0: Hola a todos mis niños, hola a todos mis charles, aquí estoy un viernes más compartiendo una charlita, pero antes que nada preguntarles qué tal les ha ido la semanita, ¿Eh? Espero que brillando, vibrando, a tope, sí señor. Y este viernes les voy a traer una charlita sobre el dinero, el money money, ese motor que mueve el mundo, que bueno, no es el dinero, es el amor realmente. Vamos a ver qué, qué es lo que nos pasa con el dichoso dinero, ¿no? Cada uno... Tiene un concepto de lo que es el dinero, ¿no? Y sus utilidades, pero eso está claro Y, al, y algunos, el tema de, de hablar e, hablar de, sobre el dinero no, no les supone ninguna incomodidad Pero para la gran mayoría, y, la, y, y eso es una gran verdad Y es que cada vez que sale la palabra dinero En nuestras vidas, pues nos ponemos un tantito ñoños Un tantito incómodo, Ya sea con frases del tipo A mí me da igual el dinero Cosa que no creo que sea cierta, ¿no? O ya sea para decir el dinero no es lo más importante, prefiero tener salud y frases como por el estilo, ¿no? Me gustaría empezar por el principio, porque si yo eh, ya saben que estas charlas pues van sobre mí, ¿no? Y bueno, las comparto con ustedes. Entonces yo, que he sido bastante desastre con el dinero, pues me, me remonto a mi infancia, ¿no? Y, ...si me tengo que remontar a esa época... ...no fui consciente de lo que, de lo que significaba ¿no? el dinero... ...hasta que tuve aproximadamente unos 8, o nueve años... ¿no? ...mis padres la verdad es que nunca me dieron... ...una paga de esa o lo de la paga semanal... ...ni nada por el estilo... ...yo la verdad que tampoco la necesitaba... ...porque mi vida consistía en... ...iba al cole de lunes a viernes y el fin de semana... ...intentar ganarle todo el tiempo que pudiera el reloj... Eh, ...yo veraneaba en, en un pueblo... Eh, de pescadores y ahí tenían mis padres una casita y ahí es donde tenía mis, mis amigos y mi mente creativa, eh, esa que no nos hacía falta nada, no nos hacía falta el dinero y cuando teníamos hambre o sed, pues nos buscábamos la vida. Eh, alguien tenía sed, en la primera casa que, que trincábamos, pues ahí ven agua para todos, eh, bocadillos para todos y, y leche con cofio para todos, ¿no? Entonces, bueno, nuestros juegos eran, eran los de siempre, ¿no? Que si el escondite, el elástico, la acogida, aunque puede sonar raro esto de la acogida en otros países, se conoce por el pilla-pilla, por el ¿no? Para que no haya malos entendidos, esas mentes que, que van más allá, ¿no? El virilé, el fútbol, bicicleta y mucha, mucha, mucha playa, ¿no? Eh, era una mente, era inagotable de recursos, ¿no? Entonces, ¿quién necesita dinero para todo eso? Yo recuerdo que, que en la época de, vera, de verano era la época de las fiestas ¿no? de los pueblos de la zona y mis padres lo típico me llevaban a alguna que otra fiesta porque teníamos parientes eh, cercanos y de esos que veías dos o tres veces al año nada más, incluso algunos lo veías una vez al año en la fiesta y en las calles lo típico de, del pueblillo de la fiesta pues ponían los típicos puestitos pues de juguetes chuches golosinas y algo alguna cosa de artesanía algunas pulseritas de, de macramé o así entonces lo típico no cuando te veía algún Tío, de estos lejanos que te decían ¿y tú de quién eres? Ah, tú eres de, de tal ¿no? o de menganito, de fulanito ven aquí tal, dame un abrazo y te daba, pues, se metía la mano en el bolsillo y te sacaba, pues, cinco duros o cincuenta pesetas, venga, para la fiesta, para que te lo gastes en las fiestas, ¿no? Y yo la verdad es que no era ni siquiera consciente de si eso era mucho dinero o poco dinero, yo simplemente salía corriendo a estallármelo me compraba golosina o algún juguete, yo no guardaba nada ni tampoco eh, recuerdo que repartiera nada con nadie no sé, eh, no sé si es egoísmo o eran otros tiempos, el caso es que cuando la práctica se fue haciendo más habitual a medida que, que yo crecía pues ya cuando veía que se acercaba alguna fiesta y, y ya era momento de irnos a algún lado, ya estaba yo planeando lo que me, lo, el dinero que yo, que yo iba a rascar por ahí, ¿no? Entonces la única enseñanza sobre el dinero, o la primera que tuve que yo recuerdo y vino de mi madre con esa frase de cuando te den dinero no te lo gastes todo gasta la mitad y la otra la guarda y yo decía ¿la guardo para qué? ¿la guardo para qué? ¿qué cosas tengo que pagar yo? yo no tengo ninguna, nada que pagar entonces como no me siguió el, no me sirvió el, ese consejo pues yo seguí en mi línea dinero que cogía, dinero que estallaba y que me lo gastaba ¿no? Y así fueron pasando los años y fui creciendo y claro, vas creciendo y vas demandando eh, más dinero. no Y yo ahora que soy madre, fíjense ustedes, eh, reflexionando, me doy cuenta de que nosotros los niños de antes costábamos mucho menos dinero de lo que cuesta un niño ahora. Y ya no me refiero en el tema de... De que Del equipamiento donde incide sí un niño, que si el cochito, los pañales, no sé qué, ya no me refiero a eso, sino a, a, el nivel que tiene un niño a, de consumismo no es el mismo. Porque ahora el entretenimiento de los niños lo pagamos. ¿Por qué? Porque los niños no tienen ninguna creatividad, no se buscan la vida como nos la buscamos nosotros, con todo se aburren. Entonces ahora toda la creatividad, me llevas a un parque de estos infantiles, pum, a pagar. Me llevas al cine, me llevas a, a esto para saltar, Me lleva, son las fiestas de los pueblos y idem de idem, que si sí, los cochitos, que sí. Eh, no sé, eh, es, cuesta más caro eh, el entretenimiento de un niño que el que costaba antes, pienso yo, ¿no? Bueno, a lo que iba, que yo llegué a la adolescencia y seguí eh, sin tener ningún tipo de carencia económica. No es que mis padres me compraran todo lo que quisiera, que bueno, era hija única y, y sí, pero, pero mi madre era de esas que me decía que, que, que me las tenía que ganar, las cosas tenía que ganármelas, ¿no? era un quid pro quo, pero casi siempre la verdad que acababa consiguiendo todo lo que, todo lo que quería. no Entonces eh, mi madre seguía r que r con el mismo consejo, no te gastes todo, guarda algo, lo típico cuando empezábamos ya a ir al cine que nos daban 500 pesetas, pues 500 pesetas que yo me estallaba, que si la entrada, que si chucha, que si... yo no llegaba, no recuerdo llegar con nada a casa y yo seguía igual y mis amigas creo que también, tampoco estoy segura de si a ellas también les daban el mismo presupuesto que a mí. Pero vamos, ahí todo el mundo pagaba lo suyo, nadie decía, venga, se divide entre tanto o hacemos una vaca, no. Ahí cada, cada persona tenía su cartera, cada uno se pagaba lo suyo y, y nadie decía, pues no tengo o compartimos o lo que sea. Entonces, bueno, eh, yo mm, empecé a suspender y mi madre, para que supiera eh, lo que me esperaba si no estudiaba, pues me obligó a ir a trabajar en el negocio que tenía mi padre, ¿no? Iba por las tardes al negocio que tenía mi padre, y era una librería. Y así ella pensaba que yo entendería lo que cuesta ganar el dinero, pero no funcionó, porque yo me lo pasaba bien. Y mi padre, la verdad, que como era mi padre ha sido siempre un pan de Dios y no era tan exigente como mi madre, pues yo la verdad iba a la librería y me ponía a despachar, me gustaba el rollo de... De, de la caja, de, del cambio del dinero Y la verdad que no, no fue ningún trauma para mí ¿no? Entonces tampoco hubo cambios en mi relación con el dinero Pero sí que apreté las tuercas para, para estudiar Porque la verdad es que aunque me gustaba ir Prefería salir y jugar con mis amigos ¿no? que estar trabajando Entonces bueno, pasaron los años Y la verdad no fue hasta que me fui a vivir un año al extranjero y luego cuando conseguí mi primer trabajo que, que yo fui consciente ¿no? en la importancia que tiene el dinero, pero nadie habla de dinero, o sea, la gente con la que te rodeas no, no hablan de dinero, la gente esconde muchísima información, nadie te, te dice de forma tranquila cuánto dinero gana, eh, nadie te dice eh, con normalidad cuánto le ha costado una casa, cuánto le ha costado el coche, y muchos incluso se sienten incómodos preguntándolo también. Mira, me he gastado 130 mil euros en una casa O me he gastado 500 mil euros en una casa O el coche me ha costado 30 mil euros No sé, la, la gente como que mmm, Tiene miedo de sentirse juzgado eh, Por cuánto ha pagado por algo O, o por cuánto gana en su trabajo ¿no? Entonces, eh, yo en mi caso lo pienso Y no recuerdo ningún motivo Sin embargo, en mi casa y en mi familia Nunca se hablaba de dinero Y las frases con las que crecí yo Pues fueron... ...ahorra por si acaso... ...para tener dinero hay que trabajar... ...nosotros no somos ni ricos ni pobres... ...somos de clase media... ...y yo... Eh, ...nunca tuve ningún interés por averiguar... ...qué tenía que hacer para ser rica... ...porque sencillamente... ...no le daba mucha importancia al dinero... ...ahora... ...con todos, amigos, con todos estos amigos... ¿no? ...que yo estoy leyendo... ...con los cursos... ...con toda esa formación que me están enseñando... ...cómo funciona la economía... ...porque es que... ...ni los 17 años que yo trabajé en un banco... Me sirvieron para yo saber sobre economía, sobre el funcionamiento del dinero. Tampoco tenía ningún interés, ya saben que yo soy de letras y la cabra tira para el monte, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve realmente el dinero y cómo solucionar o tener libertad financiera? Entonces, eh, aprendiendo todo esto, es cuando yo me he dado cuenta de que la clase media es la clase más afectada por los problemas económicos. ¿Y por qué? Pues muy fácil. Eh, el, que, el que es o ha sido pobre sabe exactamente lo que es no poder permitirse algo sabe lo que es imprescindible y lo que no sabe que si se gastaba el dinero de la comida en un juguete después no podía comer los pobres no es que no piensen en dinero sencillamente no lo tienen ni punto o sea, ¿para qué voy a pensar el dinero? es que no lo tengo el rico, sin embargo nunca pensó en si le faltaría o no para comer ...porque eh, siempre tuvo una fuente inagotable de ingresos... ...y desde pequeño... ...se habló en su familia de dinero... Como, ...como algo normal... ...no como escasez... ...sino incluso como la abundancia ¿no?... ...no fue un tema tabú... ...desde pequeño esa mentalidad de emprendimiento... ...para generar riqueza... ...le vino ya de serie... ...pero ¿qué pasó con la clase media? ...pues que... ...no tuvimos esa sensación de escasez... ...por estar pasando una necesidad como el pobre... Pero tampoco tuvimos esa sensación de abundancia, de tenerlo todo como le pasó al rico. Porque nuestro día a día pasaba sin necesidades y de vez en cuando, cuando se podía, nos dábamos un capricho. ¿no? El pobre tiene claro, o sea, el pobre tiene un par de zapatos para todo. Le molesten o no, le peguen con la ropa o no, le sirvan para hacer deporte, para ir a una fiesta. Sabe perfectamente que esos son los únicos pares de zapatos que tiene. El rico también lo tiene claro, porque dependiendo de la situación tiene disponible un par de zapatos. Si va a hacer deporte tendrá un zapato deportivo. Si va a una fiesta tendrá un zapato elegante, y etcétera. Pero ¿y el de la clase media, el de la clase media no sabe nada. Eh, el de la clase, eh, el de la clase media vive en la indecisión, en la indecisión, en la ignorancia, ajeno a todo lo que sucede. ¿Sabe qué tiene zapatos? Pero nada más, no sabe cuáles tiene y cómo tienes que utilizarlo. Está siempre a merced de la situación. Entonces lo primero que tenemos que hacer para cambiar todas esas creencias que tenemos sobre el dinero es convencer a nuestra mente de que esas creencias no son correctas. Ya les he, ya, yo ya les he contado un montón de veces que es imposible luchar contra, contra nuestra mente. Pero sí que podemos engañarla y convencerla. Así que vamos a buscar razones por las que queremos tener más dinero, ¿no? Por la que es bueno el dinero, por la que nosotros necesitamos y, y nuestra, en nuestra vida necesitamos el dinero. Y el primer paso que tenemos que dar es tener muy claras las razones por las cuales se quiere lo que se desea. Les digo una cosa, la gran mayoría de las personas que digan... Yo no necesito dinero Yo lo que quiero es salud O algo por el estilo O así estoy bien Con letras mayúsculas Miente Miente Hay muchísimas razones Por las cuales tener dinero Es una gran bendición Y no solo en tu vida Sino en la de tu entorno En la de tu familia Y en la, en la de tus seres queridos Por ejemplo La tranquilidad a pensar... ...está claro que todo el mundo dice... ...el dinero no da la felicidad... ...y la mayoría de los que dicen eso... ...o lo, los que decimos eso... ...porque yo también lo decía... ...lo hacíamos para justificar... ...que no tienes dinero... ...para justificar que eres pobre... ...no pobre eh, de pasar necesidad... ...que no tienes para comer... ...sino pobreza de no poder hacer... ...lo que te salga de ahí... ...lo que te apetezca... ...y es cierto... ...que el dinero no da la felicidad... Pero es que la pobreza, la pobreza tampoco la da. Y lo que diferencia a aquellos que tienen dinero de los que no lo tienen es el dinero. Porque el dinero te da tranquilidad. Es imposible que tú seas feliz y, 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 que, y vivir tranquilo disfrutando de tu tiempo, tu familia, tus amigos. Si tienes en tu cabeza, a tus espaldas, la presión financiera. Si tú no sabes si vas a poder eh, llegar a final de mes, si no sabes si vas a poder pagar tus deudas, si no sabes si le vas a garantizar a tus hijos un buen futuro. Está claro que así no se puede ser feliz. Y la, fida, la felicidad no va a depender del dinero que tenga, pero sí que va a depender de cómo utilice el dinero. Así que sí, señores, el dinero da tranquilidad. Y esta afirmación, les digo que es totalmente indiscutible. Me pueden contar misa, no me van a convencer. Otra cosa por las cuales tener dinero... Eh, es, un, es algo por lo que tenemos que, que, que luchar y es la libertad o sea, cuántas veces has ido a comer fuera o he ido yo a comer fuera o a comprarte algo, o algún vestido, alguna ropa algo que te gusta y lo primero que miras es el precio o te vas a comer y lo, mismo, lo primero que miras es la, la lista de precios en el restaurante y eso pasa porque somos esclavos de nuestra cuenta corriente acabas comiendo comprándote el vestido que te puedes permitir y no el que quieres. Por tanto, ¿eso es ser libre? No, eso no es ser libre. Muchísimas veces, hay, hay veces que veo esos documentales de viajes por el mundo y sueño con poder viajar, conocer culturas, personas, lugares, esas maravillas que están allá afuera, y, y, y me, me las pierdo por no tener dinero y, y por no poder viajar todo lo que yo quiero entonces el dinero nos permite hacer lo que queramos donde queramos con quien queramos y todas las veces que queramos y eso es libertad eso es libertad entonces eh, otra de las cosas que nos da el dinero es mejorar eh, mi estado de vida es decir está claro que si, si tengo más dinero mi calidad de vida también mejora. Y no se trata de tener grandes lujos. O a lo mejor sí, cada uno es cada uno, cada uno tiene su, sus preferencias, sus gustos, ¿no? Pero en invierno, llega el invierno y ahorras en la calefacción. Llega el verano y ajustas el aire acondicionado porque gasta No renuevas vestuario y, y, y no te acuerdas cuándo fue la última vez que te pusiste algo nuevo. E incluso cuando te compras algo nuevo, te dedicas a ti, te vas te, te a la pelu, te pones... Te sientes más seguro. Y todo esto es abundancia y yo me la merezco y ustedes también se la merecen. Entonces, con dinero también puedes vivir en una mejor zona. Y esto, a lo mejor tu mente lo rechaza, seguro, diciendo, yo no quiero cambiar de barrio, yo estoy bien. Pero es que resulta que los seres humanos aprendemos por imitación y modelamos todo lo que está en nuestro entorno. Entonces, esto lo que quiere decir es que terminamos pareciéndonos peligrosamente, entre comillas, a las personas con las que convivimos. Entonces, aunque tú no tengas ninguna relación con ellas, acabas hablando como ellas, acabas pensando como ellos, vistiendo como ellos, y al final tienes prácticamente el mismo dinero que ellos. Entonces, yo en mi caso pienso en mi hijo y digo, según en el entorno que crezca, irá adaptando una serie de pensamientos y creencias y formas de actuar con respecto al dinero que van a determinar su futuro financiero el resto de su vida. Conclusión, el tener dinero me permite vivir en un entorno más óptimo y por tanto puedo plantar mi semilla y la de mis hijos. Y una, 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 una semilla que, que esté en un suelo fértil, que crezca, que germine. Otra cosa, otra cosa que puede que pueda hacer el dinero, puede alargar mi vida. Y decir esto igual es una burrada, porque todos estamos de acuerdo en que cuando te llega la hora, te llega. Y está claro que nos llega, pum, le dio adiós, se acabó. Nos llega, pero lo que también está claro es que hay cosas que se pueden evitar si se localizan a tiempo. Si mañana me pongo enferma y Dios no lo quiera, y Dios no lo quiera tampoco que, que les pase a ustedes, porque esta vida, esta vida llegamos para aprender. Y yo todavía, la verdad es que estoy en primaria, así que todavía no me toca irme. Yo tengo que aprender mucho. Y les deseo muchísima salud a todos mis charles. Si nos llega ese día y nos pilla sin dinero, no nos va a quedar más remedio que ponerte a la cola de la seguridad social y que te atiendan O sea, las cosas son así. ¿A cuántas personas que conocen las han llamado para operar si resulta que ya habían muerto? Yo conozco a dos personas que estaban en la cola de la seguridad social para un implante de cadera o no sé qué, una válvula del corazón y ya, ya la palmaron. Pero claro, si tienes dinero la cosa cambia, te vas a la otra punta del mundo si hace falta y contratas al mejor médico del planeta y actúas con rapidez y eso puede salvar muchísimas vidas. Entonces, aunque nunca nos llegue ese momento, es mejor estar preparados porque tener dinero te permite alargar tu vida y la de tus seres queridos. Otra cosa, la contribución. ¿Cuántos de ustedes yo es que cada vez me siento más feliz cuando yo puedo ayudar a alguien? Y creo que muchísimos de nosotros, y cada día tengo más claro que ese es el propósito definitivo de nuestras vidas, el dar. Nada nos hace más felices que ayudar a los demás, pero está claro que no puedes dar lo que no tienes. Hay muchísimas personas que ayudan a las demás entregando el, su tiempo, su experiencia, etc. Pero ¿qué pasaría si además de con eso... Pudieran a ayudar a los demás donando grandes cantidades de dinero. Hay una ley que nos enseñó Jesús de Nazaret y aquí que nadie piense eh, que si la religión y que si demás. Yo soy religiosa, yo creo en Dios, ¿vale? pero eh, Jesús de Nazaret mm, es un maestro. No tiene nada que ver con, con ser religioso, creer en la iglesia. La iglesia es algo que inventaron. Pero Jesús de Nazaret, eh, Buda, Confucio, eh, todas estas personas to son maestros al fin y al cabo. Y, y Jesús de Nazaret como maestro, la ley que nos dijo fue que amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero no más que a ti mismo. O sea, da el, el 10% de tu tiempo, el 10% de tus conocimientos o el 10% de tu dinero es algo maravilloso. Y la sensación te hará querer dar más y querrás tener más con lo que si quiero dar 10.000 euros yo tendré que ganar 100.000 si quiero ganar 100.000 tendré que ir a por el millón pero está claro que yo no podré dar lo que no tengo por tanto mi felicidad estará siempre conectada a la contribución y eso es así, si no, pruébenlo y otra cosa, súper importante honrar a tus padres y a tus ancestros y lo que oyen, o sea, honrar a tus padres y a tus ancestros Ustedes va, van a estar pensando, a Mason se les fue la pelota. Pero no, y mis padres quizás no lo han hecho todo lo bien que, que deberían conmigo. Porque sobre todo yo, con mi madre, he tenido conflictos muchísimos años de mi vida. Pero lo hicieran bien o mal, una cosa es cierta. Yo estoy aquí charlando con ustedes gracias a ellos. Entonces, eh, el, primero, el primero es por haber nacido. Eso fue un acto de generosidad súper grande. Y en mi vida es una gran oportunidad de hacer algo grande, de aprender, de convertirme en mi, en mi versión mejorada, o sea, en mi mejor versión. Y todo eso yo se lo debo al bendito día que mis padres quisieron tener un hijo. Y en segundo lugar es que si por las decisiones o creencias malas sobre el dinero Ahora tú tienes o has crecido teniendo problemas económicos. Eso es maravilloso porque todo eso hizo que tomaras la decisión de cambiar las cosas. Cuando ya nos ha dolido lo suficiente, es cuando tomas la decisión de cambiar las cosas. A mí me pasó. Por tanto, la mejor herencia que, que yo le puedo dejar, que le podemos dejar a nuestros hijos y seres queridos, no es dinero sino la creencia que nosotros tenemos acerca del dinero. Así que, para terminar esta charlita de hoy, podría seguirles contando razones. Pero creo que todos podemos reflexionar sobre cada una de las que he nombrado, cerrar los ojos, transportarnos a nuestra infancia y ver de qué manera, cómo hemos crecido cuando se hablaba el tema del dinero. ¿Y cómo lo hacemos hoy en día? Si tenemos algún tipo de conexión. Y, la, y la, la analicemos y reflexionemos. Porque vamos a encontrar un montón de respuestas. Yo he encontrado un montón de respuestas. ¿Vale? Háganlo, niños. ¿Vale? Entonces, ya saben. Espero que hayan disfrutado de la charla. Como siempre, les deseo un felicísimo fin de semana. Les mando un achuchón de esos de oso grandotes, grandotes. Y les espero el próximo viernes aquí, en Charlas con Miso. Un besote muy grande y recuerden, pórtense mal, que es más divertido. ¡Chao!